0: es rico estar aquí compartir esta mañana ¿cuántos sienten que, que Dios quiere darte algo esta mañana? Sí. ¿viene con expectativas? mira yo quiero animarte a de verdad tener este deseo ok Dios yo quiero más yo quiero que esta palabra que tú nos des esta mañana sea algo que podamos atesorar con lo cual podamos caminar y que la palabra nos guíe nos transforme, nos oriente amén Dios mío, ok, perfecto. Como dice el pastor de esta iglesia? Déjame chascón con un amén, ¿ya? Así como soplame nomás, no me voy a ofender. He um, sentido de compartir esto porque en las últimas semanas uh, David Verguño estaba teniendo una imagen como de nuestra iglesia, como un árbol pero un poco inclinado, un árbol que está como extendiéndose hacia, el, el, hacia los costados porque está creciendo, pero esa inclinación es un poco peligrosa, por así decirlo, si no pone atención a las raíces, al fundamento. ¿Ya? y esta imagen eh, en, en la noche, una noche del sábado pasado me parece tuvimos un tiempo de adoración porque para que tú sepas, adoración está en la base de esta iglesia ¿no? es el fundamento las primeras reuniones de, la, de esta viña era divertidísimo ver yo estaba plantando una iglesia en Paraguay me invitaron a visitar entonces vine a la viña Las Condes era como, no sé 15 personas, 20 personas... ...entonces cuando Roger decía... ...que pase adelante el equipo de adoración... ...quedaban dos sentados... ...y todos los demás estaban... ...uno en la batería, en el bajo... ...tres voces, así como que... ...van a cantar a una audiencia increíble... ...bueno, esa audiencia increíble es Dios... ...y eso estuvo desde el inicio... ...de la iglesia... ...queremos levantar a este Dios... ...y siento que la palabra que Dios me dio... ...para ustedes esta mañana... ...tiene que ver con eso... ¿Cómo recuperamos esencia? ¿Cómo Dios es el que necesitamos volver a adorar y adorar de verdad? ¿Cuántos se han sentido alguna vez en tu vida rechazados? ¿Han experimentado rechazo de alguien? No es una pregunta tramposa, ya como créame, no voy a decir nada raro después de esto. ¿Alguien ha experimentado rechazo? Yo estoy levantando mi mano. Yo lo he experimentado, ¿ya? Eh, no es la mejor experiencia, ¿verdad? No es lo que más uno quisiera vivir en la vida, de ninguna forma. Pero lo que yo encuentro en la palabra es que Jesús puede entender todo tipo de rechazo y puede empatizar con eso porque Él fue profundamente rechazado. Y, y, y déjame explicarte un poco, si, si tú lo miras desde su nacimiento, ni siquiera lo dejaron entrar a un lugar decente donde María podía tener el bebé. Tuvo que nacer en un establo. A los dos años tuvo que viajar por obligación a Egipto, porque no era bien recibido ahí en Nazaret. Jesús dijo que él vino a los suyo, a su pueblo, pero los suyos no le recibieron Cuando fue a Betania, en lugar en Betania, supuestamente para que prepararan un lugar, los, las, las, la gente de ahí los rechazó, rechazó a los discípulos que ya estaban siendo enviados por Jesús. Dieron, no no lo queremos acá. En, en Nazaret, cuando él empezó a hacer milagros, decían, pero este hombre, ¿quién es este hombre? Como, pero si él es Jesús, el, el hijo del carpintero, él es como nada que ver, ¿cómo hace esto? y lo cuestionaron y, y dice la Biblia que no pudo hacer ahí muchos milagros a causa de este rechazo, de esta incredulidad de ellos eh, Jesús mismo dijo en algún momento ¿saben qué? Yo, yo no tengo una cama donde dormir no tengo almohada ¿Te pensaste esto? ¿dónde dormía Jesús ¿Dónde descansaba? ¿Dónde encontraba un lugar donde alguien lo acogiera? Una de las cosas más impresionantes de esto de que Jesús fuera rechazado es el hecho de que Jesús va al templo. ¿Qué se supone que es el templo? Sino la casa de oración para todos los pueblos. Esto es lo que él dice, ¿verdad? Y en ese lugar Jesús es rechazado también. ¿Qué, ¿Qué dirías tú si quieres ir a tu casa y en tu casa hay unos tipos raros que se llaman ocupas, ¿verdad? Y que afuera sigue diciendo casa de tuya. Digamos, tú, tú sigues firmando como el dueño de la casa pero ahora vive esta gente y no te dejan entrar. ¿Cómo te sentirías? Que tú quieres entrar, está ahí tu cama, tu cocina, tu café, tu, tu vida, tus documentos, pero no puedes entrar. ¿Qué sensación te da? Yo no sé, yo no me imagino vivir eso, pero en un sentido Jesús lo vivió y lo experimentó. Quiero que podamos ir a un pasaje en la Biblia, si puedes abrir, que está en Mateo 21. Y dice en Mateo 21, versículo 12, entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, está escrito, mi casa, mi casa casa de oración será llamada mas ustedes la han hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y Jesús los sanó pero los principales sacerdotes los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo diciendo sana al hijo de David se indignaron y le dijeron oye lo que estos dicen Jesús le dijo sí Nunca leíste de la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza y dejándolos salió fuera de la ciudad a un lugar que se llama Betania y qué hizo allí? Se hospedó. Mira la, la imagen. Jesús viene a su casa, casa de oración, casa de comunión con su Padre y qué es lo que ve que armaron un negocio en su propia casa, aunque la seguían llamando casa de Dios y casa de oración. ¿Y sabe qué le dio a Jesús? Le dio rabia, se enojó y agarró el látigo y lo mandó con todo, así como enojadísimo, y lo sacó de ahí. Había, dice, y, lo, y los que miraron dijeron, mira, el celo por su casa lo consume. Yo no sé si, si puedes como imaginar un poquito esta percepción de este Jesús que trata de llegar al espacio que le corresponde y en ese espacio no puede entrar porque no era bienvenido. ¿Dónde fue? ¿Dónde se fue? A un lugar, una aldea a tres kilómetros de Jerusalén, cerca del Monte de los Olivos, cerca del huerto de Getsemaní, que fueron, fueron lugares muy sensibles en el proceso y en la vida y ministerio de Jesús, y en una aldea que se llamaba Betania. ¿Y sabes por qué fue ahí? Porque cuando llegó allá, salió una mujer a recibirlo y le dijo, Jesús, eres bienvenido a mi casa. Y esa mujer se llamaba Marta. Y en Betania vivía, estaba esta aldeíta donde vivía Marta, Lázaro su hermano y María su hermana. Y la Biblia dice que María lo servía, perdón, Marta lo servía. Marta preparaba comida para él. Yo creo que Marta preparaba la cama donde Jesús podía dormir. Yo creo que Marta sabía de que Jesús pasaba algunas noches ahí en el monte de los olivos donde hay cuevas y donde probablemente Jesús oraba a su padre pero dormía finalmente en una cueva. Y sabía que este Jesús no era la gente afuera, lo usaba, lo servían, pero, pero él no recibía nada. Y Marta preparaba este espacio y María, ¿sabes qué hacía? Se sentaba a los pies de Jesús. Y no la movía nadie de ahí. María, podían quedar las camas deshechas, las losas sucias en la cocina, las cosas sin hacer, pero ella se sentaba. ¿Y qué hacía? Escuchaba. Y yo yo imagino, ¿te imaginas María? Como, como que podías pasar, no sé, las polillas, las moscas, lo que pasara, terremoto, pero ella estaba sentada a los pies de Jesús. ¿Y qué hacía Lázaro, su amigo? A la mesa con él Compartiendo Conversando Tomando café Con un poquito de leche arriba ¿No? Con endulzante Como Jesús le gustaba Y Jesús se sacaba los zapatos Y se sentía Tan a gusto Betania es una imagen de el hogar, no la casa donde Jesús fue rechazado, donde su presencia ya no estaba, sino un hogar donde había amigos que lo amaban. La Biblia dice esto que Marta lo recibió en su casa dice que María tomó un frasco carísimo de perfume y lo derramó a sus pies y dice que Lázaro era su amigo recuerda cuando Lázaro muere han leído el pasaje de la muerte y resurrección de Lázaro qué le pasa a Jesús cuando Lázaro muere llora y dice cuando María sale a hablar con Jesús tú Lázaro, el que tú amas ha muerto Y Jesús cuando la vio se conmovió y lloró Porque era su amigo Entonces lo que estoy hablando aquí es que Jesús encuentra Lo que no encuentra en su casa en Jerusalén Encuentra ahora en una aldea cercana donde que había Bienvenido Jesús Marta lo servía no para recibir algo de él. La casa siempre estaba abierta para Jesús. María lo adoraba no porque estaba buscando que Jesús le diera un ministerio, que le diera una posición, ganar algo de Jesús, sino que lo adoraba y le daba este tremendo regalo solamente porque nacía de su corazón. Y Lázaro se sentaba a la mesa para estar con él solamente porque era su amigo. Amigos. Cuando uno de los discípulos, algunos discípulos seguían a Jesús, un momento le presentan a la madre de los discípulos y la mamá le dice, Jesús, porfa, ya que mis hijos te sirven, ya que mis hijos son tus discípulos, cuando tú vengas en tu reino, por favor, siéntame a este a tu derecha y el otro por fa, a tu izquierda. ¿Qué te parece? Buena onda, Jesús, ¿verdad? Tú, tú sabes. O sea, ellos se han sacrificado por ti. O sea, lo menos que tú podías, Jesús. Esperando algo de Jesús. Posición, influencia, política, lo que fuera. Diez leprosos quieren, por favor, Jesús, sánanos, Jesús, sana a los diez. ¿cuántos se devuelven a agradecerle? Uno, ¿por qué? ¿qué estaban buscando? Sáname, Jesús, yo escuché que tú, viejo, tenéis poder en las manos, así que porfa, ora por mí Y Jesús lo sanó, ¿y qué hizo? Estoy sano, listo, me voy, me lo dio, lo tengo hay un momento en que a Jesús una multitud increíble lo sigue, y lo sigue, y lo sigue, y lo sigue. ¿Qué les dice Jesús? Ustedes no me están siguiendo porque, yo, porque quieren que yo sea su maestro o que yo sea su Dios. Ustedes me persiguen porque leyeron que hay una promoción que dice pan gratis. Vieron que multipliqué los panes y los peces y ahora vienen para que yo les dé compra uno y el otro está gratis ¿cómo consíguelo? porque sí pero ustedes no están buscando otra cosa hubo gente hubo lugares donde Jesús fue usado donde Jesús fue, fue conectado con las personas pero porque algo estaban buscando de Él ¿qué encontró Jesús en Betania? encontró amigos donde él es servido por él donde él es adorado solo porque él es digno de ser adorado y donde su amigo tiene comunión con él solamente porque ese amigo quiere tener comunión con él queridos si el Jesús vestido de túnica o tal vez en estos días de blue jeans polera café Starbucks, no sé Anduviera por aquí cerca. ¿Vendría a nuestra iglesia? ¿Se sentiría cómodo aquí? Bienvenido. Mira, es interesante ver en la Biblia. Algunas cosas que ocurren y que nos muestran. Uh, cómo este, este Jesús de alguna forma lo que encuentra en Betania es, una, es de una realidad diferente y eso hoy tiene que desafiarnos a nosotros. Hay una palabra, hay un pasaje que está en Marcos 11 dice desde el 12 no, perdón 7, 7 al 11. Mira lo que dice esta, esta escritura. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, otros cortaban ramas de árboles, las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo... Osana, bendito el que viene el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro Padre David que viene. Osana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo y habiendo mirado alrededor todas las cosas, dice, como ya anochecía, se fue a, ¿dónde fue? ¿Qué dice tu Biblia? Se fue a Betania. ¿Es rara esta historia o no? Y como, mira, mira el cuadro. Jesús sube al pollino, se sienta en el, en el burrito, entra en la ciudad, hay una procesión enorme, gente gritando, gente alabando, cortando ramas, tirándolas por el suelo, diciendo, el hijo de David, osana, bendito el que viene, etcétera, etcétera. Y van y gritan y lo alaban y todo, hasta que la procesión termina en un punto. ¿Cuál es eso? El templo, la casa de Dios, la casa de Jesús. Y dice que ahí termina, ahí acaba y se supone ahora que Jesús debería haber entrado a su casa. ¿Pero qué hace Jesús? Mira alrededor, todos lados y dice que se hace tarde, se hace de noche. ¿Y a dónde va? A Betania. Lo que no encontró en su casa, tuvo que encontrarlo en este espacio donde gente lo servía, lo adoraba y tenía comunión con él, por él. ¿Qué había acá? Había un evento, fue un momento increíble de mucha alabanza, de mucho ruido, de mucha cosa, pero a la hora que llegaba la noche, bueno Jesús, no sé a dónde vas a dormir tú, por? Y Jesús se dio cuenta. Fue bienvenido. Algunos dicen que los mismos que lo alabaron cuando trajeron estas ramas y mantos y todos, eran los que después gritaron, crucifícalo. De alguna forma, era toda esta situación es lo que yo leo, ¿Por qué, debiendo culminar en un momento en el templo, la casa del Señor, su espacio, donde su morada era desde el principio, donde Él había estado, su habitación, su presencia, no termina ahí, en un tremendo tiempo de adoración. El Señor Jesús siente que se acabó. No hay más procesión, no hay más canto, se hizo de noche. ¿Dónde va? a un lugar donde de nuevo cuando él toca la puerta abre y aparece una mujer y le dice eres bienvenido a mi casa pasa Jesús tenemos una cama limpia para ti y donde de nuevo su amigo conversa con él y donde de nuevo su hermana menor lo, todo lo que hace es adorarlo iglesia me sigue se puede tener casa pero no hogar se puede construir ministerio pero no necesariamente adoración se pueden hacer cosas para Jesús o se puede tener entusiasmo para Jesús pero otra cosa es tener un corazón para él otra cosa es que Jesús diga quiero verte mi amigo Quiero encontrarme con la gente que yo amo. Probablemente este pasaje refleja esto de gente que está gritando y gritando nomás. Esto que la Biblia repite tantas veces. Dice, este pueblo de labios me alaba, pero su corazón no está conmigo. ¿Qué encontró Jesús en Betania? Que una mujer derrama a sus pies un una ofrenda que costaba el salario de un año. Es decir, la calidad de la adoración de esa mujer hablaba de la calidad de Dios que esa mujer veía en Jesús. ¿Se entiende? Tu adoración, tu calidad de adoración, de ofrenda a Dios, cuánto, cuán intensa, cuán íntima, cuán real es muestra quién es Dios para ti. Ninguna iglesia sube, se levanta o crece sino a través del de nivel de adoración, la calidad de adoración que le ofrece a su Dios. Por eso esta iglesia fue fundada en este principio, si ustedes levantan mi nombre, yo atraeré a todos a mí mismo. Por años esta iglesia no hizo nada para salir a ninguna parte a decir, oye, ¿quieres venir a la iglesia? Lo único que la iglesia hacía, domingo tras domingo, miércoles tras miércoles, era adorarlo. Jesús, te amamos. No hay nadie como tú. Jesús, eres levantado yo tuve el honor de venir a hacer la primera conferencia de adoración que hubo en la viña Las Condes fui el invitado misionero de Paraguay a Santiago y me acuerdo, ¿cuál es el tema Roger? adoración, ¿cómo, cómo adoración? sí, adorar a Dios el, la conferencia se trataba solo de eso levantarlo, adorarlo ¿sabes ¿sabes qué empezó a pasar? Más y más personas fueron atraídas, no a un plan de evangelismo, no a un plan de extensión, sino a gente enamorada de Jesús. ¡Wow! Hoy podemos seguir extendiéndonos como iglesia, donde quiera que Dios nos lleve, pero el corazón de esta iglesia es que Jesús se ha levantado una iglesia betania con María a los pies escuchando es la imagen que debemos recordar que nuestra posición como iglesia es mantenernos a sus pies mantenernos atentos a lo que Él quiere decir si esta mañana lo que Él quiere decir tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo, yo quiero ubicarme y sentarme ahí y escuchar lo que Él tiene. Pero lo que el Señor nos llama es a esto, iglesia, eso no es trabajo del pastor de sentarse a escuchar lo que Dios tiene, es de todos nosotros. Estar postrados delante de Él diciendo Jesús, quiero escucharte. María, ¿qué escucha de que Jesús habla? ¿Por qué saca el perfume? ¿De dónde vino todo eso? De este pequeño detalle. Jesús está hablando en esa mesa, en ese lugar, y los discípulos no cacharon nada lo que Jesús dice. ¿Qué dice Jesús? voy a morir, los, me van a llevar y, y, y me, tengo que ser sepultado. Y, y habla acerca de lo que va a venir en su muerte y la única que pone atención a eso es esta mujer porque su corazón estaba atento a lo que Jesús estaba hablando y cuando escuchó dijo ¡Eh! mi maestro va a morir él va a sufrir ¿qué hizo? fue y tomó su frasquito de perfume que valía tanto que era tan precioso ¿y qué hizo? dijo lo doy a él lo quebró lo rompió No me dio el costo, lo dio nomás, punto. ¿Qué va a pasar con eso que yo tenía? No me importa, es para Él. Y todos sabemos que Marta la recrimina, dice, pero Jesús, mira, mi hermana que no me ayuda, Judas se enoja, pero ¿cómo esto podía haberse vendido por tanto dinero? ¿Qué hace Jesús? La defiende. Y dice, déjala, déjala. Le dice a Marta, déjala. Le dice a Judas, déjala. ¿Sabes por qué? Porque aquí hay un principio. Cuando tu corazón decide adorar a Dios y confiar en Él y entregarle a Él los riesgos de tu vida, ¿sabes qué hace Él? Él te protege. Todo corazón que encuentra en la adoración... Este lugar seguro para ser entregado a Él, lo que recibe de vuelta es este abrazo de Jesús. Y como dice el Salmo 91, el capítulo 91, versículos 9 y 10, dice, por cuanto has puesto en el Señor, en el Altísimo, tu, tu tabernáculo, tu espacio, por cuanto decidiste adorarlo, ahora Él te protegerá. Queridos, adorarlo de todo corazón significa ser resguardado por él. Hay cosas que tal vez tú estás viviendo y que tal vez tú no sabes por qué el Señor no te ha contestado. Algunos tienen cosas pendientes como como Dios, pucha, ¿cuándo? ¿Hasta cuándo? Tú podrías decirme, bueno, Ale, parece entonces que si, si en Jerusalén no era bienvenido, si acá no era bienvenido, entonces Betania y, Pedro, y Marta, María y Lázaro eran perfectos, o sea, nunca les pasó nada y estuvo todo muy bien. No fue así. Hubo un momento en que estando Jesús en otro lugar, Lázaro se enferma, y se enferma grave. A tal punto que las hermanas ya mandan a llamar a Jesús, por favor, ven a verlo. El que tú amas, tu amigo Lázaro, está enfermo, ven a verlo, por favor. ¿Qué hace Jesús? Va inmediatamente, corre. Se agrava el enfermo y las hermanas están mal, tristes. Se agravó tanto que muere. Y Jesús, ni enfermo, ni grave, ni recién muerto, aparece. Aparece días después de que está muerto. Y cuando llega, Jesús ve el quebranto de sus hermanas y se compadece y siente todo este dolor. Pero les muestra del otro lado este Jesús humano, amigo, cercano, que tenía comunión con ellos... Ahora es también este Dios que es todopoderoso, que es grande, que conoce todas las cosas y les dice, si creyeres, verás la gloria de Dios. Es decir, si yo vine tarde, no fue para llevarte a mayor perdición o a mayor dolor, sino que a mayor espera, mayor gloria a mayor espera en tu corazón y clamor yo traeré algo más potente todavía es decir hasta ese punto Lázaro había experimentado y sabía que Jesús sanaba enfermos pero las hermanas no habían visto que Jesús era capaz de resucitar los muertos y Lázaro es resucitado queridos parece que Dios a veces llega tarde pero Él está siempre a tiempo sus tiempos no son nuestros tiempos pero algo de lo que sí yo estoy seguro es que si él nos hace esperar es porque él va a traer algo mejor él tiene mayor gloria yo tengo oraciones pendientes con él de la gloria a dios No tengo tiempo para contarte, pero yo, hay oraciones en mi corazón, delante de Él, que no han sido contestadas. Pero como Marta y María, ellas dijeron, Señor, Tú eres el Cristo, Tú, tú eres Dios, tú, tú pides cualquier cosa y va a ser. Para Marta y María, que Él fuera el Dios todopoderoso, el Dios grande y temible, no no quitaba que fuera también ese Dios íntimo, cercano con el cual tenían comunión. Si hay cosas que Dios te está haciendo esperar, es porque Él traerá lo mejor y no solo lo mejor en tus ojos, lo perfecto en su tiempo. Adorarle significa confiar en Él. Y otra, iglesia, otra cosa que pasa en una iglesia betania es que cuando este Lázaro sale, Jesús dice sal de la tumba, se mueve la piedra y este hombre sale vendado entero porque ya su cuerpo se estaba descomponiendo. ¿Y qué dice Jesús? Desátenlo, quiten las vendas. Porque en una iglesia, Betania, lo que ocurre es que yo también, tu hermano, el otro, el que está al lado, es parte de hacerte libre. De quitar las vendas que huelen a muerte para traerte a la vida y hacerte un hombre nuevo. Porque es necesario morir a nosotros en Betania para que haya vida como la que Dios quiere traer. ¿Aló? Algo muere también. Cuando el hecho que somos, podemos ser una iglesia que está increíblemente apasionada por Dios adorando a Dios y es lo que Dios nos llama también el Señor nos dice hay que morir a esto para que esta resurrección traiga algo mejor ¿cuántos me siguen en lo que estoy diciendo? ¿me entiende? no podemos quedarnos solamente en hacer ciertas cosas el Señor nos llama a que nuestro servicio comunión y adoración suban un peldaño Él busca una iglesia donde se sienta cómodo donde se sienta bienvenido donde se sienta parte y es interesante mirar Algún día aprenderé a cómo mantener esto siempre abierto. Pero, pero es interesante mirar que aún hasta el día que Jesús murió, en el templo se siguieron haciendo los sacrificios, los rituales, la adoración, las oraciones. Aunque Jesús no estaba ahí. Y la presencia de Dios no estaba ahí. ¿Dónde estaba Jesús? Jesús tomando café con María, con Marta y con Lázaro. Porque sin café nadie verá a Jesús, ¿verdad? Entonces tiene que tomar café. No era mate porque sube la presión, perdón los argentinos. Jesús contrastó la religión con la relación. Y cuando Pedro tuvo que ser confrontado, fue: Mira, Pedro, ¿tú quieres hacer cosas para mí? ¿Tú quieres servir? ¿Tú quieres todo eso? La pregunta es: ¿Me amas? Tres veces, ¿sí o no? Pedro, no hagas cosas. No, no trates de hacer cosas para impresionarme. El punto es: ¿Me amas a mí? Iglesia. Todo lo que debemos y podamos hacer No se trata de ser cool De ser como Ahora estamos en Osorno Y la estamos rompiendo Y somos la viña Las Condes Y somos como No lo decimos así con orgullo Pero como que ¿ah? Humildemente Mira que somos bacanes Lo que estamos haciendo Extendiendo el Evangelio para allá y para, Somos power oh lo que hiciste a uno de mis pequeñitos a mí lo hiciste si visitaste a alguien al hospital ve a Jesús en el que estás visitando en el hospital si diste un vaso de agua a una persona en la calle velo como a Jesús si lo que quiera que hagas tiene que ver con hacerlo para Él una mañana estando en Betania yo imagino que Despertar para Jesús en Betania era hiper bacán, era increíble. Se levantaba y ya Marta había horneado pan. Tenía pancito caliente con mantequilla, la sacaba como de una, ¿cómo se dice? Cenizas, ¿verdad? De rescoldo, el estilo chileno, no sé qué, pero algo. Y, y Jesús comía este pan, tomaba y de ahí se iba. Y fue, iba camino a Jerusalén. Y camino a Jerusalén encuentra una higuera. Y la Biblia dice que tuvo hambre, ¿era hambre física? No, era hambre de anhelo en su corazón. Porque nuestro Dios, nuestro Jesús siente anhelos, siente deseos. Y cuando va a buscar fruto en la higuera no lo encuentra y no hay higos en la higuera. Y la maldice. Jesús iba de nuevo a donde se suponía que su presencia debía morar, pero sabía que ahí había solo religión. Las hojas de la higuera es religión. Cuando necesitamos poner hojas bonitas para que se vea bonito, estamos tratando de simular que su presencia ya no está. ¿Qué significa Betania? Lugar de higos. ¿Dónde encontró Jesús fruto? En Betania En Betania Encontró en ese lugar Lo que se supone Que los, la iglesia debe dar a Él Cuando Jesús sabe Como siete días Algo así Que iba a morir Que iba a ser crucificado que iba a, ser, a pasarla mal, que no iba a ser un tiempo bueno. Si yo hubiera sido Jesús y sabía algo así, a punto de irme, tal vez yo, Alejandro, hubiese juntado a todos mis discípulos, a toda la gente que me seguía y habría hecho una conferencia. La primera conferencia eh, con Jesús presente, ¿no? Las demás, no sé, la hará Pedro la hará alguien más, pero ahí la conferencia de ¿cómo vamos a ganar el mundo? ¿cómo vamos a hacer esto? o tal vez me habría juntado con los doce un retiro, ayuno y oración para que ya, si yo me muero ustedes chiquillos, háganla bien y, 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 y tú Judea tú Samaria y tú viejo Jerusalén y ustedes dos vayan por acá por Jericó y etcétera o no sé hubiese hecho tal vez otra cosa pensando en planes ¿sabes qué hace Jesús Adivina dónde va a pasar sus últimos días antes de morir. La Biblia dice que antes de morir y sabiendo que iba a morir, pasó sus últimos días con María, con Marta y con Lázaro en Betania. ¿Por qué? Porque ahí Jesús era reconocido, era bienvenido, era adorado y tenía comunión en un lugar cerca de Betania de espalda a Jerusalén monte de los olivos mirando hacia Betania dice un experto Jesús dice estaba se juntó con todos la gente que le había seguido eran cerca de 500 personas y dice que Jesús estando con ellos dice los bendecía y los bendecía, y los bendecía. Y qué hacían ellos? Lo adoraban, lo adoraban. Y sabes qué empezó a pasar? El Señor Jesús se empieza el levantado. Y fue llevado hasta el cielo, hasta el lugar de su trono, donde él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero eso ocurrió cerca de Betania. ¿Por qué? Porque es el nuevo, es el nuevo tipo de familia. Que el Señor Jesús quiere tener. Si ustedes me adoran y levantan mi nombre, vendrán, serán atraídos hacia mi presencia. ¿Qué importó en Betania que Jesús estaba? ¿Qué importaba compartir con Él y que Él estuviera siempre? bienvenido y esta mañana queridos es posible que haya cosas que tú sientes que están pendientes pero he orado por esto y esto no ha resultado y esto no lo veo y tengo temor de esto ese es tu frasco de perfume esa es tu ofrenda eso es lo que tú puedes traer delante del Señor es que tú puedes decir ¿sabes Dios? aquí está yo puedo confiar en ti adorándote levantándote exaltándote teniendo comunión contigo yo quiero invitar al equipo de adoración que vengan por favor y quiero invitarte a ponerte de pie conmigo Cierra tus ojos nomás, cierra tus ojos. Pero esta mañana siento que Dios solamente quiere recordarte esto. Que romper el frasco equivale a sacar el quebranto. Ser quebrantado delante de él. El frasco es un símbolo. Cuando tú rompes el frasco de tu vida, cuando tú eres quebrantado y adoras, Dios huele. El Señor percibe el perfume. Cuando un misionero está dándose anónimamente en algún lugar en el mundo, Dios lo huele. Cuando hay personas que están diciendo, Dios, te doy todo mi corazón, yo me, me rindo a ti, yo confío en ti. Ese frasco se rompe y sale un aroma que otros perciben. No solo Dios, los demás también. La casa se llena de perfume y se y tú percibes, dices, hay algo aquí que está pasando. El quebranto, la rendición, la adoración que, que en último término es confiar en Él y dar todo a Él. Esto es lo que Él recibe y esto es también el aroma grato que se levanta y que llena el lugar hmm. Así que esta mañana yo te invito a recuperar el corazón de la iglesia, el corazón de lo que Dios tiene para nosotros. ¿Cuántos dirían amén a este llamado? Levanta tu mano. ¿Hay alguien que quiere decir Dios? Quiero aprender a adorarte, quiero confiar en ti, quiero ser como María. María que no mide nada, se lanza con todo, aunque yo tengo miedo de cosas, aunque hay cosas que tú no me has contestado, aunque mi hermano murió y yo no entiendo por qué. Si ese es tu corazón, yo te invito a venir adelante a adorar. Esta mañana no vamos a pedir nada a Dios, vamos a adorarlo porque Él es digno de ser adorado. Vamos a levantar un altar aquí, vamos a hacer Betania. Que Jesús se sienta bienvenido Y si quieres postrarte aquí adelante o Quieres extender tus manos Lo que tú quieras Decirle Jesús Yo quiero amarte Yo quiero amarte Quiero Señor ser Sensible en servirte A ti No porque quiera algo de ti a ti no porque tú me vas a dar un ministerio no porque me vas a llevar a las naciones no porque vas a bendecir mi empresa no a ti por ti porque como estos tres amigos tuyos supieron no dividirte abrir la casa de sus corazones y hacerte sentir siempre bienvenido siempre bienvenido así que esta mañana guárdate tu petición Guarda tu petición, pero escoge como María estar a los pies de Jesús. Si Dios, quiero amarte, quiero mirarte, quiero escuchar lo que tú digas. Quiero ser una ofrenda, quiero liberar perfume. Empieza a adorarle, aún sin música. Empieza a decirle, Señor, a tus pies yo vuelvo a tus pies este es mi lugar yo vuelvo al lugar donde aunque no entiendo todo me cubre me bendice el escoger la mejor parte que nadie me va a quitar tú me vas a defender de los judas de mi hermana tú me vas a permitir Señor quedarme aquí y no perderlo levanta tus manos, levanta tu corazón extiéndete a esta mañana Espíritu Santo ven ven, ven, ven queremos conocerte Jesús queremos como Pablo tenerlo todo por basura para ganarte a ti Señor que nuestros diplomas nuestros logros Señor que todo lo que podemos sentir que es digno de orgullo para nosotros Señor podamos mostrarlo como una corona delante de ti decirte Dios no son nada porque tú eres increíble y porque lo que mi cabeza no entiende de ti mi corazón lo percibe y dice lléname de ti yo quiero adorarte, quiero aprender a adorarte quiero rendirme quiero saber caminar y esperar y adorándote Señor abrirte mi casa que no sientas como que llegaste al templo y tuviste que devolverte porque nadie te iba a invitar a quedarte Padre queremos ser una iglesia que ofrezca morar no que vengas a visitarnos más Dios más más de tu espíritu en este lugar
1: cielo